0: Bom, antes de começar, eu queria primeiro falar sobre a minha volta ao cinema. Eu, O cinema é um dos meus lugares favoritos, assim, de ir, um dos meus passeios né, favoritos. É o um momento ali. Acho que nem em casa hoje eu consigo me desligar tanto, assim, por causa dos barulhos externos. E a gente sempre tá com o celular ali do lado, às vezes o celular acende, você dá uma olhadinha. Mesmo que você tente eu muitas vezes eu coloco o celular longe mas assim sei lá em casa não tem a mesma imersão do cinema né com cachorro indo de um lado para outro pulando vindo no sofá a gente faz carinho nele e o cinema é um lugar onde eu vejo que eu consigo me desligar ali durante duas horas só para aquele filme consigo me desligar só para aquilo sabe não tem barulho externo nem nada que faça eu que faça eu me distrair e tudo mais, a não ser o cinema do Shopping Center 3, que quando eu fui assistir A Bruxa, lá em 2015, 2016, ele simplesmente começou a chover, assim, e, e no cinema dá para você ouvir o barulho da chuva, sabe bater no teto do cinema, aquilo ali eu achei um pouco bizarro, mas se não estiver chovendo, o Shopping Center 3 ali, a, a maior sala ali que foi onde eu assisti A Bruxa, ele, ele fica de boas. E aí eu fui assistir, o último filme que eu tinha assistido antes no cinema era o, o 1917, do Sam Mendes, e foi meio amargo, porque eu não curti muito filme, eu achei um filme bem, mais ou menos, e depois já daquilo eu tava desempregado e tudo mais, então eu falei, putz, não vou ficar gastando meu dinheiro indo no cinema, ainda mais que eu tinha terminado minha faculdade, então não pagava mais meia entrada, né? quase 40 reais o ingresso, eu falei, é, não, só se vier algum filme que eu queira muito mesmo. E aí veio, sei lá, Aves de Rapina, sabe? o Homem Invisível, eu até queria ver, mas é, acabei não vendo. E aí, pandemia, né? E aí, eu, se eu não me engano, foi no dia 23 de janeiro de 2020, assistiu 1917. E só agora, é, neste último sábado, antes da gravação desse programa, antes do lançamento desse programa... No dia 31 de julho, aí eu voltei ao cinema, ou seja, mais de um mês e meio depois, eu voltei em um dos meus lugares favoritos de frequentar. E foi no. Inclusive, no, no mesmos cinema que eu fui assistir em 1917, eu quis seguir essa tradição lá no Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Foi bom ir ali na Paulista, ali relembrar tudo mais. Fazia tempo que eu não ia lá também. <risos> mas é isso, eu voltei pra assistir Tempo, novo filme aí do M. Night Shyamalan. Eu queria assistir outros filmes antes, mas eram filmes até que dava pra esperar, ou então já tinha saído, sabe, o Negra Negra, sabe, dá pra você assistir em casa. Eu não, não vi essa necessidade de sair. E agora esse do Shyamalan, mesmo sabendo que agora acho que no dia 6 ele lance aí pra VOD. Eu queria ir no cinema para contemplar esse filme e ser a minha volta aos cinemas depois de um, mei, um ano e meio. Então, no episódio dessa semana, eu vou falar sobre tempo e como o Sherman coloca aqui nele o seu melhor e também o seu pior. Então, meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Essa primeira parte do filme eu vou falar sem spoilers e aí depois eu falo os spoilers, mas eu vou avisar quando for a hora dos spoilers, beleza? Tempo, eu acho que é um filme do Shyamalan que ele consegue equilibrar muito bem. Eu acho que ele é um desses diretores que mesmo seguindo fórmulas de estúdio e mesmo é, preso em uma caixa, né eles, ele consegue fazer alguma coisa muito interessante ali. E aqui em Tempo é também, eu acho que ele consegue também fazer isso em outros filmes como Fragmentado, como Vidro, e que é justamente por serem filmes de baixo orçamento, eu acho que ele até tem uma liberdade maior, porque sabe que vai ter retorno na bilheteria, né? Sabe que vai vir pelo menos, vai gastar sei lá, uns 5, 6, 7 milhões e vai ter um retorno de pelo menos sei lá, uns 80, no mínimo, sabe? Se eu não me engano, o Vido fez 300, 400 milhões, alguma coisa assim, mundial. Claro que tempo vai fazer menos, porque foi lançado durante a pandemia aí, né? Mas pelo menos eu acho que dos 100 milhões vai passar mundialmente. E eu gosto muito, eu tinha começado a ler a HQ, que ele se baseia, a Castelo de Areia. E logo no começo aqui a gente já vê que ele vai para um caminho meio diferente. Isso porque ele já planta algumas pistas no começo do filme sobre o que pode ser esse filme. E quando ele começou a plantar essas pistas, eu já fiquei um pouco preocupado, porque antes a gente vi ouvia algumas pessoas falando que desandava no terceiro ato do filme é sobre uma família. Eles estão passando por tempos conturbados ali, a esposa, o marido, e eles querem dar ali uma última viagem de férias para seus filhos, uma viagem que eles possam guardar boas recordações. É claro que, o, que os pais estando em conflito ali não, não vão gerar boas coisas, mas quem sabe, né? E aí... Eu, oferecem para eles ir para uma praia que é meio que isolada do, do mundo, sabe? Uma praia que ela é cercada por umas rochas e tudo mais. E essa família vai, só que ela logo percebe que não é um passeio tão privado assim. Tem outra família lá, e depois chega uma outra família, uma terceira família depois dessas outras, e quando eles chegam lá também já tem um cara agindo de uma maneira muito estranha. E um pouco tempo naquela ilha, naquela ilha, né, Na, naquela praia eles percebem que é impossível eles saírem daquela praia, e que o tempo ali começa a passar muito mais rápido do que o normal. E a partir disso, o Shyamalan, ele começa a trabalhar aí o seu suspense, o seu horror, e vindo nessa leva de, de, de terror psicológico, né? A gente aí, nos últimos anos, tivemos bastante terror psicológico, muito eu citei até A Bruxa, né numa sessão de cinema que eu fui, tem, sei lá, hereditário, né? Esses livros da, da E24 aí que o pessoal gosta bastante de lembrar. E a gente já vai esperando isso, né? Eu, eu achei que, o, que ele ia tentar ir pra uma coisa bem mais mental mesmo. Mas ele o que ele prefere? Ele prefere é apostar em uma coisa muito mais imediata. Uma, uma coisa muito mais imediatista mesmo. É, assim como aquelas pessoas estão vendo o tempo passar muito mais rápido. Eu acho que nós vamos também vendo as engrenagens e o tempo... Do, do filme se comportando de uma maneira diferente. O Shyamalan ele consegue criar uma tensão muito crescente. A própria HQ, quando começam as pessoas a... Sei lá, tem uma pessoa idosa, então a gente... É uma né? então, pessoa idosa, né, gente? Então, se o tempo passa mais rápido, essa pessoa vai passar muito mais rápido. Mas beleza, começa tudo a escalar muito rápido na HQ e eu tava preocupado em como que isso ia acontecer no filme, porque é um filme de maior e quarenta, né? e HQ dá pra ser ali, adaptado em 40 minutos, se você quiser, e aí esse filme, o, o, o que o Shyamalan faz aqui, nessa questão do tempo, né, é, bater forte nas pessoas, as pessoas ficarem, começarem a ficar desesperadas, buscando algo, e a partir disso, ele cria esse body horror, que ele, tem uma cena que ele explora muito bem isso de, do tempo passando, sabe, eu gosto de como ele utiliza esse artifício para o horror mesmo, não é uma, vou citar aqui uma coisa que, sei lá, por exemplo, alguém se corta, o corte ele cicatriza muito rápido, né, então, sei lá, um conflito entre duas pessoas, uma cortando a outra, vai ser uma coisa meio dolorosa, mas, sabe, naquele momento, e ele consegue misturar tudo isso, né, esse tempo se passando muito rápido de uma maneira muito legal, é pra criar esse horror, para criar cenas realmente muito boas. Eu gosto de como ele filma toda aquela praia, ele consegue captar aquele. aquele, aquele aquela ilha, ó. Tô com ilha na minha cabeça. <risos> aquela praia paradisíaca, aquele lugar paradisíaco, enquanto eles estão ali enterrados, né? Eles são cercados por umas rochas, umas montanhas, e como que eles estão ali, né? Não tem para onde fugir, não, tem, não dá pra ir pra rocha, não dá pra ir pra água porque eles estão ali presos, né, mesmo, num espaço mínimo, e isso se compara ao próprio, ao próprio tempo deles passando. Eu acho que o filme, ele tem alguns problemas de lógica, claro, um filme desse, e ele é um pouco disruptivo até, essa coisa do Char Malan, que ele, ele é muito, ele, ele acredita muito no que ele tá contando, né, na história que ele tá contando, e em determinados momentos ele explica bastante até na parte que eu vou falar com spoilers, é sobre a explicação mesmo do que está acontecendo, que ele para bastante tempo para <risos> falar sobre a situação. E justamente aquele final é o que faz ele dividir as pessoas. Aquele final ali é o que faz as pessoas olharem e falar opa, talvez esse filme não seja bom, então, opa, talvez esse filme seja muito bom. Que foi o meu caso, porque eu gostei muito. e Eu gosto de como ele cria essa questão desse... Ele... ele, ele... Tira esses personagens do mundo real e eles colocam em como se fosse um conto de fada, sabe? Ele coloca esse personagem como se fosse uma fábula. É, é, esse filme eu acho que chega mais perto do A Dama da Água dele, que muita, muita gente ama, né? A Dama da Água. Eu acho que, eu não sei se tempo, eu não sei qual é melhor dos dois. Eu gosto da Dama da Água também. E é essa coisa desse conto de fadas, né, suburbano ali na, na numa Dama da Água. É aquela coisa, daquela fantasia em um local urbano, local que normalmente talvez não aconteceria. Mas ele consegue criar, eu acho que ele consegue trabalhar muito bem essa questão de... Em pequenos gestos, em pequenos momentos, em pequenas situações, ele cria esse, essas, essas situações fantásticas, sabe? E ele acredita muito naquilo que ele está fazendo, e eu gosto muito de como ele trabalha tudo isso aqui em tempo, quando o pessoal tá chegando na praia, tem aquele plano deles passando pelas rochas devagarzinho, como se eles estivessem entrando em algum lugar diferenciado, como se eles estivessem entrando em um filme. E a partir daquele momento ele começa a ter até uma noção diferente de filmar aquele local, né? Ele... Eu gosto muito de um, de um truque que ele faz ali umas duas ou três vezes, quando as... tem uma roda que as crianças estão brincando, e a câmera dele vai passando muito rápido e foca muito rápido em alguém, sabe, Se movimento como se estivesse extremamente solta, sabe, e quando os personagens têm mesmo esse, esses, essas atitudes mais infantis, é quando essa câmera se move desse jeito, tem uma hora que dois personagens estão ali construindo um castelo de areia mesmo, eles estão mexendo ali a mão e a câmera se move do mesmo jeito, dessa maneira mais solta, tomada que os personagens estão nadando para passar por um determinado local e a câmera também se move desse jeito. É, é, é uma maneira muito gostosa de se lidar ali com aquela situação e é dele mesmo evocar essa questão da inocência, né? Aquela inocência mesmo que tinha em A Dama da Água, aquela inocência que ele tinha em sinais, por exemplo, de trazer as crianças, de deixarem as crianças extremamente inteligentes, sabe? No livro infantil, lá nos sinais, é onde tem a resposta para o que são os alienígenas, o que os alienígenas estão fazendo. E aqui, no, no, no tempo, são as brincadeiras de criança que resolvem as coisas, sabe? Que trazem algumas pistas. E ele mistura muito bem isso com essa questão mágica daquele local, com essa questão até do, 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 do fantástico, né? E ele também mistura muito com esse horror dele. Como diz, tem uma cena que é dentro de uma caverna que é aterrorizante. E é muito legal como ele brinca com essa coisa da, 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 da passagem temporal alta, né? Uma pessoa que é infeccionada com algo, ela se infecciona muito mais rápido. Uma pessoa, ela quebra um dedo e o dedo fica de um jeito diferente. O dedo, ele, ele calcifica de um jeito da, daquele jeito que diferente que sabe que tá... Então ele consegue trabalhar muito bem aquele local, toda essa situação que ele cria. Ele tem um ritmo muito bom, é um filme de uma hora e 40 que parece ter uma hora e vinte, uma hora e dez. Porque ele passa muito rápido. E aí a partir daqui eu vou falar sobre os spoilers. Bom, e pra começar essa, essa parte de spoilers e tudo mais, eu, gostei, eu já citei duas vezes essa cena, que é a cena da, da caverna da menina lá, que ela vai quebrando os ossos, né, e os ossos vão calcificando de uma maneira diferente a cada vez que ela vai se recuperando. Aquilo ali é terrível. Mas eu queria mesmo falar sobre o final daquela história deles, quando eles tentam nadar no coral e aparentemente eles morreram. E aí tá o personagem do Shyamalan lá observando eles. E ele literalmente ele olha pra gente, ele quebra a quarta parede. E aí o que, que ele faz? Ele simplesmente... Termina o filme, ele desliga a câmera e termina o filme. E aí, a partir disso, ele, ele começa a estudar tudo que está por trás de toda aquela história que a gente acompanhou. E se lá na, na Dama da Água, por isso que eu falei que esse filme se aproxima muito da Dama da Água, por ser essa coisa muito retirada da realidade, um ambiente muito fora da realidade, por ser um. por, por, por ter um filme que ele tem ali uma fantasia que tá intrínseca àquele mundo. E também por ser um filme que é o Shyamalan falando com alguém. Na Dama da Água a gente até entendia que ele tava falando com os críticos, né? Tem aquele personagem do crítico. E aqui na Dama da Água, e aqui, na Dama, ó, aqui no tempo, eu enxergo muito mais como uma crítica até à própria indústria. Essa coisa do Shyamalan, hoje eu até li uma review sobre aquele filme Jungle Crazy do... Do, do Disney Plus, e que é do pelo dirigido, pelo Jaume Colet Serra, e aí o cara falava, né, que o, o Chico Fiedemann, ele ele escreveu, putz, é o fim do autor em Hollywood, né, como se a, a Disney se ele tivesse podado o Jaume, e aí ele fala, cada vez o charme, ela vai ficando mais sozinho. E eu vejo isso, e aí nesse momento que ele quebra a quarta parede com a gente, e ele simplesmente finaliza o filme ele mostra ali por trás toda a quebra da magia do filme dele, do tempo, né? Então, são as pessoas que estão ali, estão naquela pré porque estão doentes, e a partir dali, eles conseguem analisar muito mais rápido o tratamento daquelas pessoas para fazer remédios. O que eu, o que eu enxergo disso tudo é o mesmo Xamal comentando sobre a indústria mesmo, sabe? Falando... Eles colocam muitas coisas nos filmes e o que vai dando certo, eles vão pegando e colocando em outros. Não importa se você vai eliminar, vai matar um monte de coisa no caminho, sabe? O que importa é que alguma coisinha dê certo e essa coisinha vai ser levada para os outros filmes também. E eu, eu, eu acho que pode ser isso, né? Eu acho que pode ser um comentário sobre isso, um comentário sobre a própria construção da história. Porque quando a história acaba, ela fica nas mãos de outra pessoa. E eu gosto do final dele, que é essa coisa né, da inocência mesmo. Né? As crianças adultas ali que podem carregar, podem falar, gente, não, não precisa disso, sabe? vamos fugir dessa praia, vamos para outro lugar. Eu acho que o tempo ele trata muito sobre, sobre, sobre essas questões de tempo mesmo, sobre essas questões da criança. Né? A criança mesmo ela fala sobre morar numa casa hipotecada, numa casa financiada, né? É Essa coisa das crianças hoje já está muito pensando no futuro, é um tempo que diminui mesmo. O mundo de hoje é tão rápido que a gente tem pouco tempo para pensar em tudo. A gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é esse comentário dele sobre o tempo, sobre, sobre essa perda da magia, sabe? Que é aquela praia, aquela praia de, é, na HQ base... Ele faz um comentário até, é, como posso dizer, ambiental aqui. O Chamalan ele faz um comentário muito mais humanitário mesmo da, da sua, da, do que ele traz ali, então eu gosto muito de como ele trabalha tudo isso, eu gosto muito de como ele resolve as coisas, eu gosto muito até de quando ele viaja um pouco mais, de quando ele finaliza o filme e mesmo assim ele deixa o filme caminhar por si só, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito legal mesmo a brincadeirinha mas aquele trecho que, que eles estão dentro da praia, pra mim é o que ganha, assim, tem um ritmo muito bom, ele consegue carregar muita coisa legal ali dentro e tempo aí, é um, pra mim é um dos melhores filmes do ano aí, pra mim já tá no meu top 10, lá, eu acho que tá no meu top 5, tá meio fraco esse ano, né, até agora agora vai começar a chegar os festivais, né vai vir uns filminhos legais talvez ele possa sair, mas é um filmaço recomendo se você ouvir até aqui e... É aquela coisa, né? Tudo que a gente constrói aqui é como um castelo de areia. Uma hora ele tem uma data de validade. Uma hora as ondas vão chegar naquele castelo de areia, vão fechar aquela praia, assim como o tempo finaliza a nossa vida, finaliza nossa estadia aqui nessa nossa passagem pelo mundo. Mas e aí, você curtiu o podcast? Você curtiu o filme? Você assistiu o tempo? Eu acho que não assistiu o tempo, não sei. Muita pouca gente assistiu o tempo, porque tá só nos cinemas. Mas conforme vão assistindo, eu acho que vão retornando aqui e ouvindo o episódio. E eu acho que eu fiz aí alguns comentários, com comentários bem, bem gerais. Eu fiz apenas uns tópicos aqui sobre o que eu ia comentar. Que é um filme que eu tô digerindo ainda praticamente, mas eu tenho que lançar na segunda-feira. E é um filme que eu gostei bastante mesmo. E comenta lá o que você achou. Comenta comigo o que você achou também. E o que você gostou do podcast. Se o podcast também estiver chato, pode falar lá. Tá bom? Se você discordar de mim tudo, pode falar lá. Você só vai levar um bloco. <risos> brincadeira. Beleza? Então me segue lá no Instagram, se você não me segue. Arroba Colastron. Me segue no Twitter também, arroba Colastron. Me segue até no um TikTok. Sabia que eu tenho um TikTok? Arroba Colastron também. Lá eu posto receitas. E... Postei um vídeo do meu cachorro lá andando também. Tá gordinho, ele tá, tá engraçado. Então, muito obrigado. Se cuidem na vida. E até mais.